0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. A un episodio más a Divinas Ideas. Les saluda a su amiga Laura Martínez. Y sí, audiencia, ya sabemos que nos ausentamos una semana que de pronto les bombardeamos con tanto contenido y luego nos ausentamos, pero... Eh, es que ha habido mucha chamba, ha habido muchísimas cosas, eh, pero vamos ahí, eh, seguimos trabajando, estamos mm, buscando traerles mayor contenido, prometemos regularnos ya eh, eh, en, las, en los próximos episodios, pero pues el día de hoy ya estamos acá de vuelta con un nuevo episodio, con un nuevo tema, que además Nani y yo pensamos que sería una muy muy buena idea traerlo, de manera como muy relax, como en modo de chismecito, pero que además es un tema que puede ayudar muchísimo a las juventudes. Más adelante les vamos a, pl a, a platicar ya a detalle de qué vamos a abordar, pero pues antes que nada les damos la bienvenida a, pues, a, a, a su podcast favorito, Divinas Ideas, y bueno, audiencia. Antes de entrar ahora sí que al, al tema, a la carnita, claramente quiero pues pasarle los micros a mi queridísima amiga, hermana, este compañera y cómplice de crímenes, nan, amiga, ¿cómo estás? Ah,
1: me encantó, me encantó esa 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 intro, amiga, ya después de la disculpa, que también me voy a sumar definitivamente a esa pues a esa, a esa introducción amiga que, que compartiste por acá con nuestra audiencia, quien saludo con muchísimo gusto agradeciéndoles como siempre estar una semanita más con nosotras, amiga feliz también de estar contigo, de compartir este momento que es para las dos, lo sabemos, hoy como bien lo decías, eh, tenemos un temazo, hoy estamos tú y yo solitas, eh, hoy no tuvimos la compañía de, de una invitada, invitada especial, pero también estos, estos episodios los disfrutamos muchísimo porque pues además de que es el chismecito, es un tema que que nos gusta también, bueno, ¿qué tema no nos gusta? La verdad, creo que todos los que hemos compartido son de muchísimo interés, de muchísimo eh, importancia también, llevarlo hasta, hasta los hogares de, de las personas que nos escuchan, eh, pero muy, muy contenta de, de compartir, de, de estar contigo, de echar el chisme, de hablar de de del tema profesional pero también de, de algo pues muy de testimonial de nosotras porque pues eso es algo que también disfrutamos mucho y que este maravilloso espacio nos permite, amiga, así que feliz feliz de, de verte, saludarte y poder compartir una semanita más contigo y con toda nuestra audiencia
0: Claro que sí, amiga, pues muchas gracias, un placer siempre poder compartir este espacio contigo que pues justo lo, lo hicimos pensando en pasar un buen ratito y claramente traer información y temas eh, de interés social. Y pues hoy no es la excepción, ¿no? Que además traemos un sí. tema que tú y yo trabajamos, conocemos, nos aqueja eh, día con día y pues el tema que les traemos es la orientación vocacional con las juventudes, ¿no? Porque ahora que, que se habla mucho de la educación, que por ahí hay un, un temilla que les prometemos, estamos trabajando en ello para, para traerles eh, pues un episodio sobre, sobre esto que pasa con los libros de la SEP, pero pues se habla mucho de la educación, de la, la formación de las infancias y de las juventudes, pero ¿qué hay más allá? no ¿Cómo, ¿Cómo orientamos, cómo guiamos a las y los jóvenes a que puedan elegir una carrera ad hoc, con lo que quieran, eh, con sus objetivos de vida, ¿no? Que les guste. Digo, este tema nos va a dar para mucho. Yo creo que vamos a también tener que hacer una eh, segunda parte, sí, pues. porque sin duda la orientación vocacional eh, no nada más es de qué voy a trabajar, sino de qué quiero trabajar. O sea, esta parte de... Eh, este clásico que te preguntan, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y a lo mejor eh, pues en la infancia decimos, ay, bombero, doctor, este, astronauta. Pero en realidad ahí hay algo de, de cierto del interés que vamos generando en nuestro, en nuestro proceso eh, de aprendizaje que nos puede llevar a elegir o no la carrera adecuada para nosotras y nosotros. Entonces, vos pues ahí les dejo... Esta introducción y como ves, minan que nos arrancamos con, con el primer puntito que tenemos por acá, que es justamente, o sea, que es la orientación vocacional, porque traemos este tema, pero pues, ¿qué es? ¿Con qué se come? Totalmente,
1: sí. Sí, fíjate que, que ahorita, eh, antes de, de por ahí dar un poquito la, la respuesta a lo que eh, sería nuestra definición personal, porque igual puede haber como una, una definición mucho más estructurada, dirían por ahí como dice el autor, etcétera, pero es, es bien importante lo, lo que mencionabas, y también ahí añadiría, amiga, que es eh, esta pues esta necesidad también de poder conocernos ¿no? eh, en su totalidad, o sea, saber cuáles son todas nuestras habilidades, nuestros gustos, nuestras pasiones, que también tienen muchísimo que ver con la decisión de cuál es esa carrera profesional o ese, ese sí, esa formación que, que vamos a, a decidir eh, prepararnos para en su momento comenzar a, a, a explorar el campo laboral. Y, y ahí quería como, como, como también re, resaltarlo mucho porque justo hablábamos fuera de micros amiga que, que gran parte de, de las personas, no sé si a ti te tocó o realmente también a, a mí me, me pasó, pero nos hemos encontrado en algún momento alguna persona que, que nos mencione que, que no está estudiando algo que realmente le guste o que tomó la decisión de estudiar determinada carrera por a lo mejor eh, iniciativa o imposición de algún familiar o porque es la carrera de moda, o porque se pretende que sea un, una carrera que económicamente sea, sea muy bien remunerada, etc. Entonces, eh, queríamos también abordar como estos puntos iniciales para que si ustedes que nos están escuchando se eh, identifican con alguno de estos puntos, sobre todo en si están a punto de decidir cuál va a ser esa formación profesional que van a, eh, a elegir para que su futuro laboral esté realmente orientado hacia allá o que si ya se encuentran en, en determinada eh, formación o en esa determinada eh, institución estudiando lo que sea que, que ustedes eh, se encuentren en este momento, pues realmente nos replanteemos eh, cuál es esa... Eh, motivación que tenemos al estar allí, ¿no? porque al menos me, me tocó en, en, en bachillerato, que también pues gran parte de nuestra formación está desde ese momento claro. o en la universidad que tenía compañeros y compañeras que estaban directamente en, ese, en esa carrera, pero no era algo que, que realmente les llenara o que ni siquiera sabíamos de qué se trata voy a ir adelantándome un poquito pero tenemos por ahí una preguntita que, que también uh -huh. está muy orientada en eso de cómo fue nuestra experiencia pero sí quería eh, resaltarlo añadirlo ahí también a lo que a lo que mencionabas pero qué importante es eh, el tema de la orientación vocacional y ahora sí eh, dirigiéndome a esa preguntita que tú eh, eh, mencionabas hace un momentito de qué es exactamente la orientación vocacional pues es justo eso no es esta eh, orientación es esa eh, ese conocimiento esa eh, esas áreas como de oportunidades que podemos tener hablando en temas de, de lo que realmente te gusta, te apasiona, pero en términos de formación académica, eh, también eh, con, la, con resultados en el ámbito profesional. Y sobre todo, no sé, amiga, ¿y tú qué opinas? Yo creo que esa, esa, esa información estuvo como dando vueltas un poquito en mi cabeza, uh -huh. pero considero que también este tema de la orientación vocacional no solamente se trabaja dentro de las instituciones educativas, también podemos encontrarlo en lo que comúnmente conocemos como la, la educación no formal, ¿no? Uh -huh. en esta en este serie de, de, de recursos, de oportunidades que podemos tener para que las personas podamos formarnos y podamos eh, capacitarnos y podamos adquirir aprendizajes en diferentes áreas para en algún momento desempeñar alguna alguna función y en el ámbito profesional. Es como lo que podría añadir ahorita de, de momento amiga, ¿tú qué opinas respecto a esta a esta pregunta de qué es la orientación vocacional?
0: Totalmente acuerdo contigo amiga, la verdad es que eh... Y aquí hago un paréntesis e invito a la, a la audiencia a la reflexión, ¿no? Como al, al este, a que tengan como esos flashbacks de cómo decidieron estudiar lo que, estudi de lo que estudiaron, si es que tienen una, una carrera universitaria, ¿qué les llevó a elegir esa carrera, ¿no? Porque, sí. como bien decías, Minan, eh, la decisión de, de, de estudiar algo en particular tiene que ver con muchos factores y muchas de las veces eh, se toman estas decisiones justo por eh, comentarios, vivencias, experiencias de otras personas que nos dicen esta carrera sí, esta carrera no, porque te vas a morir de hambre, porque esta carrera es pachairos, porque esta carrera es, o sea, sabes como mil mil prejuicios que puede haber, pero la pregunta central es tú qué quieres, no, o sea tú qué quieres y es por ello que la orientación vocacional es este proceso de aprendizaje que además, como bien dices, Nan, no es necesariamente escolarizado, sino que también claro. es individual, o sea, es personal, es poder identificar, autoconocernos, pensar cuáles son nuestros objetivos de vida, qué es en lo que nos gustaría impactar de manera personal y profesional, porque sí, audiencia, la verdad es que a lo que nos dediquemos de manera profesional va a tener que ver mucho con nuestra autorrealización personal, ¿eh? Por eso es que uh -huh. a, hay veces que, que, que si nos encontramos con personas que se frustran mucho con su trabajo, es, es preguntarnos si realmente están haciendo lo que quieren o están haciendo lo que deben, ¿no? Entonces es identificar estos objetivos, autoconocernos, saber para qué somos buenos, para qué no somos buenos, ¿no? porque también conocer nuestras limitaciones nos va a permitir identificar ¿En qué cosas sí y ¿En qué cosas a lo mejor todavía podemos formarnos un poquito más, no? Y entonces así, esto nos va a permitir identificar las carreras que se adaptan muchísimo mejor a nuestros objetivos, a nuestros ideales, hasta nuestra forma de ser, ¿no? Por ejemplo, eh, me acuerdo muchísimo que cuando yo estudié esta carrera, que es sociología, la gente me decía, sí, sí, claro, es que tú sí debiste ser socióloga porque es muy sociable. Y yo <risa> me reía mucho porque... Yo les de, o sea, porque en realidad yo no estudié sociología por ser sociable, yo estudié sociología porque me cuestionaba todo lo que pasaba en el entorno, ¿no? O sea, es más, llegaba un punto en el que yo odiaba la sociedad y quería saber por qué, no tanto por ser sociable, ese es un punto un punto aparte, ¿no? Y, y pero además me permití como indagar, digo, no no quiero adelantarme justo a la pregunta donde platicamos esto, pero sí fue esta, esta autorreflexión de a ver, ¿qué quiero? ¿Cómo me veo? Dentro de tantos años trabajando, o sea, realmente quiero un trabajo en el que me sienta cómoda, en el que me sienta realizada, o en el que todos los días me tenga que parar a la fuerza eh, y tener que verle la cara a personas que ni me caen bien y odiar mi trabajo y mi vida por consecuente, de todo esto, no. Es por eso que es bien importante abordar este tema de la orientación vocacional, porque sí, audiencia tiene un impacto importantísimo en el desempeño personal profesional y claramente económico que vayamos a tener de manera futura. Así que si por ahí en casita tenemos jóvenes que justamente están por iniciar eh, un proceso educativo universitario, orientémosles.
1: Sí, sí, totalmente, en total acuerdo. Sí, esa esa parte que, que comentas de... de, de es que sí, es bien fuerte, ¿no? O sea, el hecho de ¿a qué te vas a dedicar durante ya el resto de tu vida hasta donde dicen que ya es momento de jubilarnos y de eh, ir a descansar y todo lo demás? Ahora, hoy en día, amiga, que ya no, tenemos eh, pues ya muchos años, ya no es lo mismo, ya no es a los bueno, no me acuerdo que era, eran cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, no, por decir, a lo mejor estoy mintiendo me en cuanto a las edades, pero ahorita ya no. Y entonces, imaginar que todo el, el gran parte de tu vida va a ser dedicada a trabajar en algo que no tenga eh, ese, pues sí, ese impacto en ti de manera favorable, que sea un martirio ir a tu trabajo, que sea eh, un, híjole, el tema económico, a lo mejor en ocasiones los temas económicos pueden venir a, a, a sustituir un poco como el esfuerzo, no eh, forzado que tenemos que hacer, pero hay muchas otras cosas que se necesitan también considerar, entonces sí, estoy en total sintonía contigo respecto a esa esa orientación que, que podemos eh, tener y sobre todo a la reflexión que bien haces y bien invitas también a la, a la audiencia. Fíjate que ahorita nos estamos dirigiendo principalmente al sector joven, ¿verdad? Sí. Pero me encantó la introducción que diste al principio de, de respecto al tema de la orientación vocacional, porque si nos vamos un poquito a... a a las edades más, más pequeñas eh, con las infancias, sí es cierto ya desde allí empezaban con, con este tema de qué es lo que queremos estudiar no sé amiga, si tú lo que deseas cuando eras eh, pequeñita realmente era no sé si tú en algún momento de, de pequeñita dijiste, yo quiero ser socióloga yo al menos eh, decir que quería ser interventora educativa porque ni siquiera <risa> conocía la, la carrera Así es, y entonces pues no definitivamente no fue así, pero seguramente muchas y de las personas hoy en día si hacen esa reflexión pasada y, y realmente son o maestras, maestros, o están en el ámbito de ingenierías o en el ámbito de la construcción, no sé, todas las carreras tan diversas que hay. Eh, pues está padrísimo. Pero, por ejemplo, en este caso que estamos enfocándonos con el sector joven, ¿no? Eh, ¿Cuáles consideras, amiga? Estaría padrísimo que pudiéramos platicar. Eh, podría ser eh, una estructura, no sé si hay como pasos a seguir que pudiéramos eh, nos, eh, aplicar, ¿no? Para poder eh, trabajar la orientación con los jóvenes. No sé por ahí ¿qué, qué se te ocurre, qué podría ser, cuál podría ser una buena estructura que se podría manejar para lograr realmente una orientación vocacional efectiva y favorable.
0: Sí, fíjate, amiga, que es esto que te voy a compartir lo he hecho normalmente con mi entorno cercano, que son mis primos okay. o mis sobrinos, porque uh -huh. con los chavos que trabajamos normalmente tú y yo ya, ya traen una carrera universitaria terminada o en curso, ¿no? Entonces, eh, pues ahí, y, y, aún, y aún con ello, audiencia, eh, se han dado cuenta que no están en la carrera adecuada, aún ya cursando o uh -huh. terminando la carrera, ¿eh? pero esta estructura que yo les voy a compartir la utilizo normalmente o la he utilizado normalmente con mis, con mis primos o mis, mis sobrinos que ahorita están justo en la, en la prepa, ¿no? Y creo que ahí es un buen momento porque yo, yo me acuerdo que elegí mi carrera justo cuando terminé la prepa. O sea, iba a registrarme para mi examen y elegí la carrera, o sea, sí me tomé todo un día de pensar qué es lo que quiero, hablé con mi mamá, hablé con unas tías que siempre me apoyaron incansablemente y fue así que tomé la mejor decisión de mi vida, pero este si me, si, si me preguntan ahora si me hubiera gustado tomarme más tiempo para ello. Entonces, si tienen eh, hijos, hijas o familiares o conocidos, conocidas, conocidas que están en este proceso de preparatoria de bachillerato, ese es, el, ese es el momento para empezar a hablar de orientación vocacional, ¿no? Porque ahí eh, es justo donde empezamos a despertar el interés a, hacia donde nos queremos, eh, hacia lo que nos queremos dedicar de manera futura. Entonces, número uno, lo que hago de verdad es hacerles la pregunta que les hacemos a las infancias, ¿qué quieres ser ¿Qué te gustaría trabajar? ¿no? A ver, así, de primer de primer momento que hay? Y entonces ahí, ahí te das cuenta que ya hay una eh, una percepción social y familiar de del deber ser, ¿no? Que ya el papá les dijo no, es que estudia esta carrera porque está mejor pagada. El primo, no, es que mira, yo estudié esta carrera y me está yendo así. este La, la tía, no, pues mira esto, ¿sabes? Ya hay una una eh, percepción de, de esto, entonces hay una decisión un poco o, o un pensamiento un poco permeado ante, ante estas situaciones. Entonces, ese es el paso número uno. El paso uh -huh. número dos es investigate cómo está el campo laboral. O sea, lit, literal, métete a investigar cómo está el campo laboral. Porque, ojo, yo soy la tía que siempre les va a decir sigue tus sueños. Y por eso me gusta trabajar mucho con orientación vocacional porque soy la tía que les va a decir que sigan sus sueños, ¿no? Totalmente, pero que también tengan una congruencia, ¿no? Porque al final, y vamos a ser muy sinceros, en México el contexto laboral es complicado, el contexto social, el contexto económico es complicado. Entonces, no solamente es incentivarlos a hacer lo que quieran hacer, sino que guiarlos, ¿no? Acompañarlos para que puedan tomar una decisión basada justamente en sus sueños, en sus objetivos, pero que puedan también complementar como toda la otra parte, ¿no? Entonces es, ¿qué quieres? ¿Qué hay ahorita? Y a partir de ello, ¿cómo vinculamos esto que tú quieres y lo que ya descubriste que hay, ¿no? Eh, en estos primeros pasos. Y entonces, la verdad es que yo sí hago mucho uso de estas herramientas de test vocacionales, amiga, que son bien buenos, ¿no? Y que y que muy rara a la vez los hacemos, o que yo me he encontrado con personas que hacen los test vocacionales cuando ya terminaron la carrera, o cuando ya están trabajando, y se dan cuenta que no es lo que querían hacer, ¿no? Mm. Tú, me, tú me preguntabas, tú, si yo de, de niña decía, ah quiero ser socióloga, no, pero decía, quiero ser maestra, y okay. probablemente no me dediqué como a estudiar eh, eh, la parte de la educación, o pedagogía, o algo así, pero... El, eh, la gente sabe que desde mi carrera, desde la sociología, me enfoqué mucho en la parte educativa, ¿no? Que hoy por hoy es lo que estoy haciendo.
1: Uh -huh.
0: o sea, no soy una maestra como certificada ante la SEP ni, ni esto, pero trabajo mucho en la educación, ¿no? Y doy talleres e imparto cursos y eh, acompaño a las infancias, a los jóvenes, eh, he dado este, mi clases a pequeñitos de tres años hasta adultos mayores de 70 años y más, ¿no? Entonces, eh, pues al final es eso. O sea, no soy la maestra tradicional que conocemos en las aulas, pero estoy detrás de todo ese proceso, porque al final fue como algo que, que, que vinculé y que tuve la fortuna, porque si llamémoslo así, amiga, o ¿no? sea, si es un privilegio, tuve la fortuna de que mi entorno familiar me apoyó en esa decisión, porque de no haber sido así, otra cosa hubiera sido, ¿no? Tenlo por seguro. Entonces, eso también es importante, que eh, ustedes como entorno familiar, como red de apoyo, siempre puedan apoyar las decisiones de, de las y los jóvenes, sobre todo ante una decisión así de importante. O sea, la elección de la carrera universitaria es una elección supremamente importante, ¿sale? Y entonces pueden usar estos puntos y principalmente también in incentivar a las y los jóvenes que empiecen a identificar de manera eh, individual cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, aquellas cosas en las que tendrían que mejorar, para que a partir de esto y con base en esto puedan tener mucha más claridad de a qué área dirigirse. Creo que estos puntos, amiga, pueden ser súper valiosos para las y los jóvenes eh, al momento de elegir su carrera universitaria.
1: Sí, totalmente. Sí, justo es una estructura, amiga, la que acabas de mencionar. Y fíjate que ahorita mientras yo te escuchaba estaba tratando de identificar alguna institución o algún espacio eh, ya de manera eh, formal, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Y, y también qué importante es eh, el involucramiento de las instituciones educativas. Y sobre todo, sí, reitero nuevamente, estamos enfocándonos con el sector joven, no sobre todo que es este, entre comillas, último brinco a temas ya de formación profesional, porque sabemos que los estudios pueden continuar todavía, aún eh, adquiriendo eh, un nivel licenciatura, un nivel ingeniería, lo que ustedes quieran. Pero eh, sobre todo también como este... Eh, esta importancia de, hablando en términos de educación eh, formal, tradicional, ¿no? que conocemos Ajá. dentro de las eh, que qué importante es empezar a, 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 como a, a hacerlo demasiado profundo. O sea, yo ahorita estoy como echando un poquito la mirada al pasado de, de mi formación y pues mi formación es muy general, o sea, mi, mi formación académica fue así, eh, general y aprende historia español, matemáticas, eh, que hoy en día eh, historia y matemáticas pues no están en, en, mi, en mi día a día, hablando ya claro. en términos laborales. Por ejemplo, ¿no? puede haber alguien es que sí y todo bien, que sí seguimos ocupando matemáticas, por supuesto, pero ya en un término de, de, de trabajo formal, no como tal. Entonces, eh, ahí también me gustaría, como, como además de la estructura que bien comentas, con este acercamiento con el entorno cercano que, que tenemos eh, también que, que, esta, que las instituciones eh, educativas pues se le dé todavía mucho mayor peso, o sea mucho más eh, sí llamarlo así o sea de, de, de ir como encaminándonos en este proceso descubrir eh, sobre todo y no sentirnos tan perdidos eh, y perdidas en, en general porque eh, sí me ha tocado, no sé si solamente ha sido como esta, esta experiencia personal pero sí me ha tocado mucho y, por ejemplo, cuando eh, te, tengo la oportunidad de ir a algunas escuelas, a algunas instituciones, cuando estuve colaborando hace mucho tiempo en, en un instituto de la juventud aquí en el municipio donde yo estoy, eh, te encontrabas mucho con eso, o sea, con, el, 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 con los comentarios de, de la juventud que te decía, o la adolescencia, porque también estuve en algún momento en secundaria o en, en, en bachillerato, eh, y decían, es que, no sé, o sea, ahorita estoy, sí, Pasando primaria, estoy en secundaria, porque sé que ese es el camino que tengo que seguir escolarmente, pero no tengo idea, ¿no?, hacia dónde me quiero dirigir, no es general, o sea, hay, hay este, personas, juventudes que sí, ya traen como muy marcado, muy definido hacia dónde van, pero ¿qué sucede con todas aquellas otras personas que todavía no, no tenemos tanta claridad y eso sucede o bien por la variedad de, de carreras habidas y por haber que podemos elegir, o la otra por la falta de conocimiento personal que tenemos. Hablabas de, de las habilidades también de, las, uh, de la parte técnica que también tenemos que, que considerar, y ahí podemos encontrar muchas de las respuestas para tomar esa decisión que, como bien decías, es sumamente importante. Entonces... Eh, sé que hay muchas instituciones que lo aplican, que es, es gran parte de la formación pedagógica que se otorga, pero sí darle como esta continuidad y este seguimiento y sobre todo la preocupación de, de estas generaciones que van saliendo y que continúan ¿no? con, con ese, ese camino hasta culminar de manera ya eh, final ¿no? la formación educativa. Entonces, es, es bien, bien importante.
0: Sí, totalmente, amiga. O sea, de verdad es algo que debería estar en nuestro, en nuestro plan de vida, ¿eh? Uh -huh. Definitivamente. Porque al final es, es esta proyección de vida a futuro, al final. Claro. Es correcto. Y bueno, justamente, ahora sí viene, amiga, esta parte como del storytelling, de contarnos cómo fue nuestra experiencia para elegir la carrera que estudiamos. Ahí ya sabemos que Minan es interventora educativa, ya saben que soy socióloga, pero ¿qué, qué nos llevó a elegir ahora sí que el chismecito. Pónganse cómodos, Mina, cuéntanos.
1: Híjole, pues eh, sí, fue, fue bien curioso. Por ejemplo, yo siempre he comentado con mi familia que para el tema de, de mi formación académica no he tenido como mucha suerte, pero no porque no este, haya tenido la oportunidad, bien decías desde, pues sí, desde la, desde el privilegio, desde eh, desde la frase que siempre mencionan mis papás, que es la única herencia que me van a dejar y tienen razón, la, la educación, sí. eh, y bueno, todo eso era más como, como el hecho de, de, de ver en qué escuela entraba, y bueno, fue, fueron varios tropiezos a lo largo de mi, de mi trayectoria hasta llegar a la, a la universidad, ¿no? que fue como la última eh, institución a la que, a la que, en la que estuve, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese brinco que hubo desde preparatoria hasta la universidad, que hoy en día fue a la carrera que estudié, yo egresé de la carrera de eh, mecatrónica en, la, en el bachillerato. Okay. entonces Super, salto! Sí, sí, fue un brinco bien distinto <risa> y también un área diferente. Que hoy en día nuestra chama amiga ocupó mucho, fíjate, bastante. Sí, sin duda. Bastante de, 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 de la programación y bueno, ya platicaremos en, otro, en otra ocasión de ese tema. Pero eh, pues sí, o sea, toda la formación que tuve pues era en el área de la ingeniería, la industria, eh, términos muy técnicos, eh, ciencias exactas y lo demás. Que fue una muy bella experiencia, no voy a negarlo, en mi estancia ah. en el bachillerato fue muy bella. Eh, por las amistades, por la, eh, los maestros, las maestras, el personal, la institución en general. Este, pero realmente había algo en mí eh, que, que no se veía, o sea, ya proyectándome a futuro, que no se veía realmente trabajando en lo que una persona de ingeniería mecatrónica, si hubiera seguido por el mismo canal, eh, pues se va a dedicar. ¿no? O sea, con toda la parte de estar en las máquinas, de estar en temas de electrónica, de ah. toda la parte de las ciencias exactas que me, ah. mira, que me encantaban las matemáticas en toda mi estancia del bachillerato, hoy en día no las ocupo como las ocupé en su momento, era muy buena también en álgebra y todo, todas estas sí. materias, eh, geometría analítica era mi pap pero eh, no, o sea, no me acababa de convencer de, Nancy, cuando ya estés en el ámbito laboral, vas a seguir en esta área no, ni siquiera me alcanzaba a visualizar, o sea, desde ahí ya te lo digo todo amiga, se los platico toda audiencia, y desde ahí yo sabía que no era el camino, entonces les quería dar un poquito la introducción, porque justo cuando yo entré al bachillerato, eh, la carrera que, que se, se, me, se me invitó a estudiar, pues no la elegí yo, ¿no? Empezando por ahí. Yo entré a la especialidad de mecatrónica porque fue una recomendación que me dio un familiar, hasta ahí, no voy a decir quién, pero fue un familiar que me dijo, pues es una carrera que va a ser la del futuro, porque ya todo va a ser tecnológico, porque bueno, brevemente. Y de ahí, entonces, que mira, vuelvo a reiterarlo, no, no me arrepiento porque mis mm, grandes amistades ahí las conocí. Eh, hoy en día conservo muchas personas que admiro, que quiero y que todo de, de esa formación. Pero ya en términos de, de mi experiencia laboral, no. O sea, una disculpa enorme, pero no iba por ahí. Entonces... Voy a dar ahora sí el brinco de, del por qué elegí estudiar hoy en, eh, hoy en día lo que me dedico, que es la carrera de intervención educativa. Mm, ya ves, amiga, que llega un momento ya cuando estás a finales de, de ya a punto de salir del bachillerato, pues te aplican un examen, el de examen Ceneval, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo me acuerdo bien que eh, yo al momento de elegir, pues todo mi, mi, mi grupo era de nos vamos a ir para la ingeniería porque de aquí nos vamos al tecnológico. Esa mm. era la idea, ¿no? Que yo también me fuera al tecnológico. Pero, uh -uh, o sea, algo en mí decía, yo no voy para allá. O sea, si es una gran escuela, si es un, una gran oportunidad, eh, si hay un gran pase, eh, no directo, porque al final también es estudiar, pasar un examen, pero ya traes las bases y el conocimiento este, eh, técnico. Eh, bueno, entonces, al final fue que yo elegí aplicar un Ceneval en Humanidades. Porque, esto ya lo platiqué en un episodio que tuvimos también tú y yo, amiga, de, de Chismecito. Sí, sí, sí. pero yo cada que pasaba por a rumbo a la, a la preparatoria, yo veía por fuera mi escuela, o sea, la, la UPN, que fue donde egresé. Uh -huh. Y yo decía, yo voy a estudiar ahí, y voy a estudiar psicología, porque anteriormente yo quería ser psicóloga. Y eso lo, de, lo, lo empecé a decidir cuando estaba en la secundaria. Entonces, no sé por qué razón como que empezó, necesito ponerme a pensar muy bien porque empecé a, a querer ser psicóloga, pero ahí, es, ahí había psicología. Después me enteré que no era psicología clínica, sino era psicología educativa. Todo bien. Entonces, este, no había día que no pasara por la escuela y, al, y dijera, yo ahí voy a estudiar. O sea, cuando yo termine eh, en, en el cebetis ¿me voy a ir a la UPN? Claro que sí, ¿no? Entonces, así quedó. Total, terminé, eh, apliqué el examen. Obviamente apliqué un examen de Humanidades en el Ceneval de, ahí de la escuela y este, fui solamente, fuimos dos personas de mi grupo que aplicamos para un examen Ceneval en Humanidad. O sea, Lucero, te mando un besazo, que hoy en día ella es eh, maestra de preescolar, porque también ella dijo, yo me voy a esa área, ¿no? Entonces, eh, fuimos las únicas de, de nuestro grupo de 40 eh, estudiantes. Y eh, total, al final eh, hubo ahí una situación por el tema de no, de no elegir eh, eh, sacar una ficha, se me pasó... Eh, cuando eran los exámenes de admisión y lo demás, pues no saqué ficha a ningún lado y ahí fue donde estuvo mi año sabático. Entonces tengo una muy buena amiga que somos amigas desde que teníamos siete años las dos y ella estudió en la UPN y en una ocasión me dijo, oye, ¿qué crees? En mi escuela, o sea, ella sabía que yo estaba de descanso, que yo no estudiaba, que yo estaba pues más dedicada a otras actividades eh, va a haber una feria donde van a dar a conocer mi carrera, este, todavía no es muy conocida, eh, la intención de la universidad pues es poco a poco hacer difusión. ¿Quieres venir? Y yo, pues va, o sea, tengo tiempo, eh, quería verla, obviamente, estar por ahí eh, conviviendo con ella y pues empezarme a sentir un poquito más eh, cercano otra vez a las instituciones educativas que ya tenía casi un año, ¿no? Que, no, que no hacía. Y después, cuando en fui, llegó la fecha de, de la feria que hubo eh, y ahí las maestras, que son mi adoración, eh, que en ese momento pues fui como, soy es el personal docente, pero no sabía que iban a ser mis maestras en un momento. Eh, presentaron la licenciatura, eh, la intervención educativa va a constar de esto, esto y esto y esto. El objetivo profesional es este, eh, el campo laboral para un interventor o una persona que se dedica a esta área es esta y eh, las habilidades que necesitamos son estas y yo ahí amiga como la primera vez y la primera viste me enamoré dije aquí este es el área no sí. claro estaba psicología estuve yendo a la universidad a la que yo decía que iba a estudiar pero eh, en ese momento yo olvidé la psicología y dije no con permiso yo voy a la intervención entonces eh, desde ahí o sea en, fui de las pocas personas que entró a, a, al IE, a intervención, porque el resto del grupo eh, iban mis compañeros a, a psicología, pero pues la carrera era muy demandada, no había la capacidad en cuanto a matrícula para que entraran todos eh, quienes postulaban. Claro, hubo personas que también quedaban en el proceso por no, no este, la aprobación del examen, como bien se sabe, es la, la admisión, eh, pero les daban la oportunidad, ¿no? O sea, veían cualidades, veían lo que platicamos, amiga, de las habilidades blandas y, y, y técnicas para poder decir que pues tenían todo el perfil para ser interventores educativos. Sí. Entonces, eh, en mi caso, pues no fue así. O sea, desde el momento que, que yo entré a la entrevista con la maestra Lilia, que también de su maestra sabe que le admiro y le respeto mucho, ella me dijo, totalmente tienes el perfil para ser interventora, o sea, no sé qué vio ni todavía no lo, pre no lo he preguntado, la voy a ver en, eh, pronto, Pregúntale. y ahí le preguntaré, pero sí, este, justo fue como de, pues estás en el camino, y desde que yo puse un pie en el primer semestre hasta octavo semestre, y todavía hoy en día, yo sabía que ese era mi área, y ese era mi lugar, y la verdad es que es una carrera, en toda la extensión de la palabra, muy bella, es muy bonita, totalmente Y el campo de trabajo que se tiene es muy variado, que eso era lo que yo quería. Eh, claro, estoy enfocada ahorita en un sector, trabajo con, un, con temas muy específicos, claro está, pero eh, no se limita a poder abrir otro tipo de, de, de experiencia y de crecimiento y que al final también me llena muchísimo, ¿no? Y que disfruto tanto. Entonces, así fue, así fue como lo, lo decidí. Eh, sí fui en contra de muchas personas, te lo voy a confesar, porque en mi caso pues era como de, de ahí te vas al tecno porque vas a estudiar la ingeniería y yo, ay pues lo siento mucho, por eso me quedé un año sin estudiar porque fue de no, o sea no voy a estudiar eso, no voy a estudiar eso y con permiso. Eh, todo bien, o sea, hoy en día, pues ya, eh, claro, ven mis, fami mis, fami mis familiares que lo disfruto mucho, que me llena demasiado, y pues eso es lo importante, ¿no? Entonces, así fue, amiga, así fue como,
0: como yo decidí estudiar la carrera de intervención.
1: Uh -huh.
0: Bastante, sí. todos sí. los que nos llevamos, ¿no? En, el, en este proceso al final. Sí, Bastante. sí. Sí, fíjate que. Yo, bueno, también ya les he platicado en algunos otros episodios cómo fue mi, mi proceso, mm, parte de mi proceso. Bueno, yo igual igual que tu amiga en la prepa, mm, yo estaba estudiando otra cosa, porque además la prepa yo la estudié en una escuela de paga. Y eh, yo estaba estudiando administración de empresas. Bueno, es que además estudié en dos prepas. En la primera prepa estudié informática administrativa y después me pasé a otra prepa que terminé estudiando Administración de Empresas, ¿no? Y de primer momento era una carrera que me gustaba, que me llamaba mucho la atención, y que yo decía, claro, yo creo que voy a seguirle de aquí para real con la administración, pero es que adentro de mí hay un ser revolucionario que no podía con ese sistema capitalista, neoliberal, que yo no sabía que era hasta que estudié la carrera de Sociología, ¿no? Yo solo decía... Yo no entro en este entorno, yo como que no me siento cómoda con el Adam Smith, ¿no? O sea, como que como que Adam Smith y yo no seríamos cuates, dije. Claro. Y entonces, de verdad te lo juro, eh, de hecho el culpable es uno de mis profes que, eh, le voy a mandar saludos y, y le voy a mandar este podcast, Mauricio Puga, un gran, gran profe, era mi profe de filosofía, me acuerdo perfecto, y me encantaba que diera la clase porque además lo daba con una pasión increíble, increíble, increíble. Y me acuerdo ah. que en una clase nos habló de Carlos Marx. Y entonces yo me puse a investigar quién era ese señor, quién era Carlos Marx. Y después, en una clase de economía que tuvimos en la, en la prepa, también lo mencionaron, nada más así súper embarrado, y me acuerdo que en esa clase de economía no hablaron bien de Carlos Marx. Y entonces dije, oh, claro, a mí a las personas que, eh, que de las que hablan mal algo tengo que investigar, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué, ¿por qué Mau Puga habla tan, tan padre de, de este ser? Y este profe de economía como que no le agrada tanto. Me empecé a meter, me empecé a meter, este, mi, mi, mi profe Mau eh, es sociólogo, y entonces, pues ahí fue como mi primer acercamiento con la sociología, ¿no? Eh, y yo siempre he sido ñoñísima, o sea, he sido la, la espincla más ñoña del, del condado, no reprobé una materia hasta la universidad, y la materia que reprobé en la universidad casi no llegó a mi casa, me la pasé llorando, y cuando les dije a mis papás, mis papás me dijeron, ay, qué buena hija, ¿por qué eres una ñoña? Y entonces, <ríe> fue diferente, ya fue otra cosa, ¿no? Pero sí. yo estaba eh, retomando, yo estaba estudiando Administración de Empresas, y fíjate amiga, lo que son las cosas, por el contrario a ti, yo quería una ingeniería, o sea, yo antes, de, antes de, de pensar en la sociología, mi sueño más grande era entrar al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional. Okay. ¿no? Yo quería una ingeniería. Yo, a mí las matemáticas como tú a mí me encantaban muchísimo. Y además mi papá estudió química, ¿no? Entonces, este, pues creo que viene de ahí un poco este, este pensamiento lógico. Y me llamaba claro. la atención. Pero, ¿qué crees? Que también soy bien artística. Entonces, también quería estudiar danza. Y la verdad es que el arte siempre me llenó muchísimo... La verdad es que es algo con, con lo que a la fecha me, 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 me gozo, me, me gozo de verdad en todos los sentidos porque es donde me siento viva. Y entonces yo estaba así como en un mar de emociones entre irme a una ingeniería o irme a algo artístico o irme a, a, a algo de ciencias sociales, ¿no? Entonces claramente cuando dije, bueno, quiero estudiar danza, Ahí pasa lo que, lo que suele suceder. Mi papá dijo: No, hombre, estás, pero si sí bien loca, porque ¿cómo? ¿De qué vas a vivir? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo le decía: No, papá, por favor, déjame, déjame intentarlo, déjame ver a ver qué sucede, ¿no? Parece entonces, o sea porque la verdad es que eso, creo que durante toda mi infancia, sí, mi papá sí me pagó clases de danza, clases de actuación, o sea, la verdad es que estuve como muy metida en eso desde muy chiquitita, pero él pensaba que era como para hobby, no? O sea, como de ay, si le pago esto, X, no, 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 no lo va va tomar tomar tan real, pero sí. sí. Uh -huh. Entonces dije, bueno, a ver, ya, ya no, no, sea, ya ya me, me investigué las carreras y como que no, me no, de gustar, no, eh, Y no, te, te digo, pasa pues, lo que que lo que les contaba hace un rato, que estábamos por terminar, ya estábamos estábamos el último cuatrimestre de, de la prepa, Teníamos que registrarnos al examen de, de la universidad, y entonces eh, la UAM, pienso en la UAM, ¿por qué? Porque la tengo cruzando la calle, <ríe> ¿verdad? Por eso la pensé. Y entonces me doy cuenta que en la UAM eh, está la carrera de sociología, y como que otra vez la carrera de sociología vuelve a tocar a mi puerta, después de, de haberla conocido por, por mi profe, vuelve a tocar a mi puerta, y digo, ah, caray, señales, ¿no? Serán señales el universo, y. Y entonces, porque también quería estudiar psicología. Estaba entre sí irme por administración, irme por psicología, pero era psicología social, y como que no me, no me gustaba mucho, y sociología. Me revisé el plan de estudios de, de, de las tres carreras y sociología abarcaba mucho más de lo que administración y psicología social pues abarcaba en ese momento. Hablo con mi mamá, hablo con estas dos tías que les platicaba, les enseño el plan de estudios, de verdad, eh, eh, son, son como mis, mis mejores amigas, entonces ellas me decían, ok, sí te vemos trabajando de esto, pero tú, ¿tú cómo te ves? O sea, ellas sí me aplicaron la de tú, ¿te ves trabajando de esto en el futuro? Y fue donde dije, sí, sí ¿sabes por qué? Porque además la sociología cabe en todos lados, en todos lados, entonces yo dije, mira, ¿puedo entrarle a la educación? Que es lo que siempre me ha gustado, pero además veía que estaba sociología de la cultura, y dije, claro, ahí entra el arte, ¿no?, yo encantada porque dije, la sociología cabe en todos lados. Pues vámonos, me registro, hago el examen, pero bajita la mano, me registro también para hacer el examen en CNA, eh, en una carrera artística, ¿no? Eso no se lo dije a mis papás, creo que a mi mamá sí se lo dije. Entonces me registro también allá y dije, pues voy a hacer las dos, a ver qué pasa. Entonces pues ya me preparo, hago el examen, todo listo, este, me dan los resultados y yo corrí y, y yo siempre he dicho que yo sí tuve la suerte de quedarme a la primera amiga eh, en la universidad porque hice el examen y me quedé, no tuve que hacer varios intentos, a la primera me quedé, entonces haz de cuenta que me dan los resultados un fin de semana y al fin de semana siguiente era mi examen en CNA, ¿no? Y entonces mi papá me dice, ahí es donde le, le arrojo la bomba y le digo, porque al final me tenía que llevar a alguien a hacer el, el otro examen. Le arrojo la bomba a mi papá. Porque entre lágrimas y entre la emoción de que me había quedado, le digo, oye, ¿qué crees? Pues es que también me registré a esta otra. Y, y mi papá me dice, ok, hagamos algo. Ya, ya sabes, hagamos un trato, dice la canción. Estudia esta carrera, la de sociología, y te prometo que yo por mi cuenta, te voy a pagar clases o lo que tú quieras de baile, de actuación, de, de esto que a ti te gusta. Y entonces en el proceso tú vas decidiendo si sí si te gusta la sociología o si sí si te gusta más el arte. Sin saber que los podía fusionar ¿no? en algún punto. Y dije, pues bueno, vamos. Y es así como le entro a la carrera. Y sí, mi papá cumplió su palabra, estuvo ahí pagándome clases de danza y clases de actuación. Las clases de actuación son súper caras, ¿no? la verdad es que eso es en lo que más he invertido. Este, y pues ya ahí me arranqué, descubrí que me gustaba mucho. Desde el momento uno descubrí que me apasionaba. No fui bien recibida por mis compañeros y compañeras de la carrera. Esta es otra historia que en algún punto también sabrán, pero el primer año de carrera me la pasé sola. Estuve a punto de cambiarme de carrera y esta es una, una historia que, si no mal recuerdo, esta historia la conté en el episodio de, de Terrors, amiga, cuando, no, no y corrígeme si me equivoco, cuando les platiqué que me iba a cambiar de carrera y que fui a sistemas escolares y estuvo una mujer que me superorientó, sí, claro. al final nadie la conoció, hasta la fecha nunca existió esa mujer, o sea, eso fue lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hoy por hoy agradezco haber estudiado esta carrera, amo mucho mi carrera. Ya también platicamos en un episodio, en un episodio que tenemos la espinita de estudiar sociología, de, perdón, psicología, pero no me arrepiento absolutamente de nada de haber tomado esta carrera porque al final me ha permitido tener estos saberes e indagar de lo que, de lo que me gusta indagar y de justamente despertar mi verdadera esencia, qué es lo que les decía al principio, a lo mejor suena mágico y romántico, esta parte de busca lo que te haga feliz, pero sí, o sea, la verdad es que así a mí la sociología me llena mucho porque sé perfectamente que puedo enfocarme, de los, eh, enfocarme en los temas que me apasionan, y la gente que me conoce y la audiencia cuando, que nos ha escuchado sabe perfectamente que cuando hablo de temas de educación sexual, de género, de empoderamiento femenino, de temas educativos, de temas de cultura, soy la más apasionada del condado por esto mismo, porque elegí la carrera que, que necesitaba estudiar, con la que me veo uh -huh. impactando, porque yo entendí que mi objetivo de vida era generar un cambio social, ¿no? Y entonces dije, esa es la carrera que me va a permitir hacerlo. Y aquí andamos, y aquí andamos, aquí andamos. totalmente.
1: Sí, 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 no, definitivamente, y justo ahorita que mientras te escuchaba sé que la audiencia eh, es una limitante cuando es un podcast del podernos ver, pero es este gusto justamente lo que platicábamos de, de la pasión, de cómo se iluminan los ojos al, al hablar, eh, de cómo de cómo se narra también el volver a recordar, el, el cómo fue todo el proceso, eh, ya también pues recordar esos momentos y esas estancias y todos los aprendizajes que también obtuvimos y seguimos todavía eh, adquiriendo y, y que también tiene mucho que ver con justo esa, esa personalidad que tenemos con esos cambios que, que quieres realizar decías Lau, el, el ser revolucionaria y que también esta carrera te lo permite hacer con una finalidad de mejora ¿no? social que es lo que queremos, o sea también es la, la intención, eh, la creatividad la innovación, todo eso tiene mucha, mucho sentido y, y, y se ve, se ve, es muy notorio, es padrísimo, es muy padre ver eh, que, que elegiste bien y que fíjate que ahorita también que decías esto, eh, cómo van cambiando también las etapas. O sea, ahorita sí ya tenemos esa formación, obviamente tú en el, en el ámbito de la sociología, yo como interventora, pero eh, ya aunque tenemos una formación académica, ahí traemos la, esp la espinita por otra carrera, ¿no? Y que también tiene mucho que ver con esa, ese gusto, esas pasiones que vas adquiriendo a lo largo del tiempo y hasta el, del testimonio mismo. Yo admiro demasiado a las, a las personas que están en el ámbito de la psicología y el apoyo al fomento del cuidado de la salud mental. Y digo, claro que si sí, les apoyo y además también admiro, me encantaría. Y también es ese otro eh, gusto que también llega a surgir. Y también tiene mucho que ver con la orientación. no y A sí. lo mejor no de manera directa, porque ya vivimos esa... Esa etapa como previa de ahora, ¿qué te vas a dedicar? Pero también lo has, al menos yo, lo he estado como descubriendo porque tengo a mi psicóloga, porque voy a terapia, porque la veo y la admiro y digo, wow, cómo, cómo he hecho esa transformación en mí y, y en muchas personas y que también son de los intereses que tengo de manera personal, no como en esta transformación social. Y más hoy en día que okay. el tema de mental para mí es muy importante. Mm -hmm.
0: Oye, vale. pero además, ¿sabes también qué, amiga? que justo al, al amar lo que hacemos y hacer lo que amamos, nos lleva a vincularnos con personas que van en ese mismo camino. Porque si te ¿Eh? das cuenta con quienes hemos hecho alianzas y con quienes tenemos amistad y con quienes colaboramos día con día, también amamos su carrera y aprendemos de ellas ¿no? no por algo tenemos esta espinita de la psicología porque además trabajamos con muchas psicólogas y creo que la mayoría de nuestros vínculos profesionales se ha llevado con eh, psicólogos y psicólogas y entonces eh, tiene mucho que ver, o sea, sí tiene un impacto profesional pero tiene un impacto personal y social entonces, claro esto de la orientación vocacional es un tema del que hay que hablar y, y, y de verdad llevarlo a la, a la práctica, que es al final. Y sabes que, que están impactando
1: de manera indirecta, o sea, ya no como una estructura, eh, o sea, de un paso uno, paso dos, eh, formalmente hablando, este, etcétera, sino también eh, el, el hecho de ver personas que te motiven, que te inspiren, también es, es, es orientación y eso está. Mira, padrísimo, padrísimo, qué importante, si ahorita estamos dirigiéndonos al temas de la juventud. Mira, yo sí. creo que desde las infancias, claro, es un, es un es una transformación constante, pero desde ahí podrían surgir eh, decisiones muy interesantes, mucho, muy muy interesantes. Muy bien, amiga, me encanta, me encanta, me encanta.
0: Súper. Sí, pues y mira, la 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 otra pregunta va justo de la man, de la mano con esto que mencionabas de las juventudes y es qué tipo de orientación necesitan las y los jóvenes para elegir la carrera que desean, que por ahí ya estuvimos abordando un poquito, pero tú particularmente, Mina, sí. ¿qué, ¿qué orientación consideras mucho más puntual para que las y los jóvenes elijan la carrera ideal para ellos
1: Fíjate que tenemos una siguiente pregunta para justo lo que quisiera comentar. No me voy a profundizar tanto para a lo mejor dar un poquito más de panorama en la siguiente sí. pregunta, pero yo creo que el autoconocimiento es importantísima. Muy importante, amiga. Mucho. Eh, y no estamos hablando de un autoconocimiento así como muy rígido, que lleve años de estudio, que tengamos como esta preparación muy, 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 muy previa. No, 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 al contrario. O sea, es simplemente partir de preguntas muy puntuales, muy directas, que respondan precisamente a, a muchas de las interrogantes que ayudan a poder elegir cuál va a ser la carrera que te va a gustar, te va a apasionar y, y de la cual vas a, a depender de muchas, de muchas maneras, no solamente en una estabilidad emocional, no solamente de una estabilidad económica, que sabemos que es importante hablar de dinero, es, no es malo, al contrario, es también algo... Que, que yo siempre lo veo como una retribución de, del esfuerzo y de toda la dedicación que tú eh, eh, compartes, ¿no? Y que eso también es importante, o sea, el hecho de preguntar qué me gusta, desde ahí ya podemos empezar a, a, a definir hacia dónde puedo elegir la carrera que quiero estudiar, ¿no? Eh, nuevamente reitero, ahorita lo estamos eh, sí, orientando en un tema de formación eh, institucional, académica, formal, tradicional, pero también eh, ahorita pensaba muchísimo como en, en todas la, las personas que he tenido la oportunidad de trabajar que también siguen preparándose eh, de, de una manera eh, más, eh, pues más constante, a lo mejor fuera de aulas, en, en educación tradicional como le conocemos, pero que también están descubriendo muchas vocaciones y mucha experiencia profesional que en algún momento empiezan a desempeñar. Entonces, el hecho de, de saber qué te gusta eh, hacia dónde te visualizas, eh, a veces dicen pensar en el futuro es, es eh, no tan agradable porque aterrador. puede que... es aterrador, sí, por supuesto, y más hoy en día con tantas cosas, pero al final también te permiten eh, ver si realmente es en donde tú quieres estar en un momento determinado, ¿no? Sí, sí. Eh, yo sabía que no quería verme en, en, en la industria y aún así todavía me, me dijeron en una ocasión ni de la industria te salvaste porque estuve dando en el anterior empleo donde estuvimos amiga mucho tiempo capacitación en la industria ¿No? y también estuvo padrísimo pero al final eh, era como llevar esa pues esa colaboración de otra forma desde mi, desde mi experiencia y desde lo que me gustaba ¿no? entonces yo creo que que uno de los puntos claves sí, sí podría apostar con un autoconocimiento literal muy profundo de, de, de ti como persona para saber hacia dónde puedes dirigirte y conocer también toda la oferta eh, que hay en cuanto académica como también en el ámbito de, de, de instituciones laborales que van a ser la fuente de, de, de consulta para en algún momento empezar a explorar. no Porque también eso es, es muy importante, o sea, el hecho de, de saber si, si lo que quieres estudiar también es necesario cambiarte de residencia, ¿no? Por ejemplo, no, 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 yo me acuerdo muy bien que me decían en la universidad, si hay en algún momento la oportunidad de salir de, del municipio, vete, ¿no? Eh, porque sí hay campo laboral para un interventor educativo aquí en, en, en Celaya, pero... Eh, pues también puedes encontrar en otro espacio, pero yo tuve mucho conflicto con eso, porque al final dije, también tú puedes abrirte el campo laboral, y muchos de mis compañeros y compañeras que eh, son líes, están haciendo eso, o sea, hay varias instituciones en las que yo he descubierto que hay un interventor, y que muchas personas dicen, yo quiero una persona que estudió intervención, o sea, yo necesito a alguien que estudie eso, y es padrísimo, o sea, está padrísimo saber todo, todo eso, pero retomando como esta parte de, de, de hacia dónde y cuál podría ser una estrategia, yo creo que el autoconocimiento sería para mí de los, de los principales motivos para empezar como a, a trabajar ese tema de la orientación.
0: Claro, y fíjate que ahorita que te escuchaba, pienso en algo que también veo relevante, amiga, que es pensar en lo que disfrutas hacer, en lo que te apasiona. ¿Qué, ¿Por qué digo esto? Porque, bien decías, ¿no? En nuestra chamba anterior que dábamos talleres, que dábamos capacitaciones, eh, por ejemplo, dábamos capacitaciones sobre ventas. Y tú me preguntas, uh -huh. o sea, la gente es como de, ah, las capacitaciones so sobre ventas seguro eres buenísima vendiendo. No audiencia. A mí no me gusta vender, soy muy mala. Soy buena dando talleres, soy buena dando capacitaciones, soy buena dando cursos, eso es lo mío. Y entonces... Ahí es donde, a, a, donde justo di en el clavo, ¿no? O sea, dije, no soy buena vendiendo, pero cuando doy el curso de ventas, que a lo mejor las ventas no son muy mi, mi fuerte, pero sé dar cursos, puedo compartir la información de manera adecuada para que la gente, que sí, que su fuerte sí es la, la, las ventas, la atención al cliente, puedan hacerlo de la mejor manera. Entonces, es ahí. ¿No? Y claramente tú también aprendes, ¿no? Hoy por hoy estoy segura que si en algún punto se me ocurre vender algo, ¿no? Que digo, y si se me ocurre porque es poner alert, voy a vender algunos talleres, algunos cursos que por ahí tengo pendientes. Ahí está. Uh -huh. ya, exacto, ya voy a poner en práctica esto que yo daba en la capacitación, ¿no? Entonces, es identificar qué haces bien, qué te gusta hacer y qué te apasiona hacer. Y eso te va a llevar a, a las mejores decisiones. ¿No? Claro,
1: así es, exactamente. Sí, yo creo que este episodio, amiga, lo estamos como relacionando mucho desde la parte, eh, eh, sí, técnica, pero también muy poética, ¿no? Con el que se gusta, que te apasiona, que te llena, hacia dónde te ves, ¿no? El que se disfrute, que también puedas estar eh, transmitiendo como ese gusto de wow, ¿no? O sea, y bueno, me queda claro, yo te he visto en acción, dando curso, dando eh, temas, y claro que sí, o sea, se ve, se ve eh, inmediatamente esa, como ese disfrute, ¿no? O sea, desde sí, lo técnico, el aprendizaje, la información, la enseñanza... Pero también está como el de, ahí te va, ¿no? O sea, esto me llena a mí, me encanta y también me encantaría que a ti te encante. Entonces, eso también es muy muy importante, sí, me, me fascina. Y fíjate que esa, esa siguiente pregunta que tenemos por ahí, precisamente habla de esto. De, de, del autoconocimiento, de dividir como estas habilidades que comúnmente eh, conocemos, pero ya de una manera más técnica, científica, le, le llaman con habilidades blandas, ¿no? Las famosas soft skills, o en el tema técnico, toda esta parte de la formación, más en el ámbito científico, técnico y lo demás, pues son eh, súper necesarias para, para poder decidir o definir hacia cuál. Eh, tipo de, de orientación eh, vocacional quieres dirigirte en algún momento. Entonces, la pregunta pues, que tenemos para también compartir un poco, amiga, dice así, ¿cuál es el nivel de importancia eh, y relevancia que consideremos tienen tanto las soft skills como las hard skills? En cuanto a la orientación vocacional, ¿qué opinas respecto a eso, amiga?
0: Tienen una súper importancia y lo vemos ahorita con las y los jóvenes, o sea, la parte de las, de las hard skills, ¿no? De la parte técnica va a ser sumamente importante porque es lo que te da la base de, de, que, de que cuentas con el conocimiento y con la experiencia de ello no que es como toda esta parte eh, científica teórica que toda formación requiere para poder ejercer no pero en el campo laboral las soft skills son un valor agregado sumamente necesarios para poder ejercer cualquier rol, ¿no? cualquier puesto que vayas a desempeñar en el, en el campo laboral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos que aprender como toda la parte técnica del e N Carrera que, que se nos ocurra estudiar, pero ¿qué pasa con el trabajo en equipo? ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa con la escucha activa? ¿Qué pasa con el liderazgo? Y no vamos tan lejos. En la universidad, cuando hacíamos trabajos, ¿Cuáles eran las formas de organizarnos? Nos dividíamos por partes. Tú haces la introducción, tú... es y el, lo Acá, cada uno, cada parte del trabajo, veníamos, lo juntábamos y lo entregábamos y era chile mole y pozole, lo que hacíamos. ¡Oh, sorpresa! En el campo laboral eso no pasa. O sea, eso es poco o cero profesional, porque ese, uh -huh. eso no es trabajo en equipo. No, o sea, al final de cuentas te dividiste y cada quien trabajó en lo individual para después hacerlo grupal y así no funciona el trabajo en equipo, ¿no? Y entonces hablar, o sea, son tan importantes las habilidades técnicas como las habilidades blandas porque van a equilibrar esta parte, eh, 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 pues sí, esta esta parte integral de tu de, de tu formación profesional. Entonces son sumamente necesarias. Esto ¿por qué lo abordamos? Porque a veces eh, nos vamos a la parte de solamente lo que dicen los libros, solamente lo que está en, el, en los textos solamente este, lo que los profes me dijeron que era lo correcto es lo que voy a hacer. Y entonces salen al campo laboral y, número uno, descubren que no están encontrando chamba y no saben por qué. Sorpresa, uh -huh. porque, soft skills, porque las primeras, los primeros filtros de, de empleabilidad suelen ser las entrevistas de RH, en donde se evalúan las habilidades blandas. Si no las tienes, claramente no vas a pasar una prueba técnica porque está en estos filtros, ¿no? Entonces, sí. de mucho no te va a servir que seas el mejor programador, el mejor sociólogo, el, la mejor este interventora educativa y dime cualquier otra profesión en la que tú quieras, de nada te va a servir si no has trabajado las soft skills que son sumamente importantes, ¿no? O sea, pero bien trabajadas, que no sea el, ah, sí, ah, dime un ejemplo donde has trabajado en equipo, en la universidad nos repartimos el trabajo y entregábamos, ¿no? Ese no es trabajo en equipo, porque la comunicación eh, efectiva, la escucha activa, la resolución de problemas. ¿no ¿Dónde está todo esto? Entonces, es sumamente necesario y por eso volvemos al punto. Es importante autoconocernos, porque si no sabemos en qué somos buenos y en qué cosas nos hace falta trabajar, no vamos a poder movernos de, nuestro, de nuestra zona de confort, voy a decirlo así. O sea, hay que empezar a identificar qué sí se hacer ¿Qué me falta trabajar? Pero aún con lo que sí sé hacer es conocer un poquito más. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con el liderazgo porque a mí desde Morrilla me decían, es que tú eres una líder nata. Pero yo decía, bueno, pero los líderes son malos. Yo también pensaba, los líderes son malos porque este, pues nada más dan órdenes y así. No, resulta que el liderazgo es mucho más, mucho más. Tienes que desarrollar muchas habilidades y un trabajo en equipo y una empatía, y un este, amor por el aprendizaje bárbaro, y es por ello que aunque eh, siempre la gente me ha considerado líder, yo sigo trabajando en mi liderazgo, no me quedo con claro. él, y creo que eso es importante, o sea, es darle tanto valor a las habilidades y conocimientos técnicos como a las habilidades blandas que podamos sumar siempre a, nuestra, a, a nuestro perfil profesional.
1: Así es, amiga. Sí, totalmente. Por dos lo que acabas de comentar estoy en total de acuerdo y sintonía. Y también ahí comentar que 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 también son muy eh, pues se van cambiando, van modificando, ¿no? Las vamos fortaleciendo. Eh, también decías el tema de la de las áreas de oportunidad que también ahí es bien importante hacer mucho énfasis. A veces eh, considero que son las que tenemos más presentes ¿no? de aquello, aquellos limitantes que de repente no me permiten desempeñar cualquier actividad, ya sea en la parte técnica en la parte eh, blanda, lo que ustedes quieran, pero eh, también son de mucha utilidad para descubrir nuevas eh, habilidades a las que a veces ni siquiera sabíamos que, que teníamos la capacidad eh, para desarrollar o desarrollada para ponerla en práctica, entonces ahí también hacer la invitación, eh, yo por ahí nada más quería como agregar esta, esta parte porque estoy totalmente de acuerdo contigo, amiga, en, en el hecho de la, de la constante preparación. Eh, es, es algo que, que ahorita también lo empezamos a ver desde un inicio como de, claro, la formación, y vas a entrar a la, a la, a la universidad, eh, a ese último grado de estudios para tener ya un título y, y tu experiencia profesional ya desarrollada y empieces a trabajar, etcétera, pero, ¿o oh, sorpresa, o sea, también puedes encontrar en algún momento otro tipo de habilidad que no estaba presente en el pasado, y que ahora sí, dices, órale, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de, de que traemos la espinita de querer estudiar psicología, yo lo volví a reafirmar, y lo volví a encontrar, y a retomar ahorita que tenemos la chamba de ser mentoras, aunque, ¿no? O sea, no, nosotras no estamos... Eh, con, con la capacidad de, de, del acompañamiento socioemocional por nuestra formación y también porque no va por ahí el acompañamiento de mentoría que nosotras damos, pero es algo muy similar, entonces eh, también el acercamiento que tienen la juventud con nosotras en el ámbito de, de mentoría y este nivel de confianza que, que les brindamos, la comunicación y que también les apoyamos para desarrollar precisamente aquellas áreas de oportunidad que, que, que tienen y seguir fortaleciendo las, las fortalezas que ya tienen también, eh, pues también por ahí va el tema eh, del acompañamiento, ¿no? Entonces ahí fue justo donde también claro, me, me gusta, o sea, porque ves los resultados, ves también como los comentarios eh, positivos que, que te dan de muchas gracias, ¿no? En el ámbito personal mi mente, este, ya traigo como la autoestima mucho mejor, bueno, muchos comentarios muy variados que, que, que nos han compartido amiga y que también, dijo claro, ¿no? Ya desde una formación, este, más, con más sustento, ¿no? Hablando en temas de psicología y, y todas estas eh, formaciones tan importantes que hay en cuanto al conocimiento eh, humano y, y todo, eh, dijo, claro que sí, también podría desempeñarme en esa área también muy importante y que a lo mejor cuando, estudié, cuando decidí estudiar la carrera de intervención, pues iba por un canal totalmente distinto, que en ese momento, pues Nancy poseía, o sea, sí lo tenía, ¿no? Y hoy en día, a lo mejor empiezo a, a, a tomar la decisión de si sí estudiar psicología, también descubriré que, que, que a lo largo de mi trayectoria y con este trabajo que, que actualmente tenemos, pues también me dio la la posibilidad de desarrollar estas, eh, tanto soft como, como hard skills, en donde también puedo eh, desempeñarme como, como una psicóloga, por ejemplo. Entonces, eh, pues ahí está, o sea, está la invitación de que sí son sumamente importantes, pero también está eh, pues la invitación a que, a que sigamos, ¿no? Como preparándonos, fortaleciéndolas y sí, sí. descubriendo muchas otras que a veces ni siquiera pensábamos que iban a, a, a presentarse o a manifestarse en algún momento de nuestra vida. ¡Qué padre! ¡Padrísimo!
0: Total. Y eso, estar conscientes de que el aprendizaje nunca acaba. Por sí. oh, supuesto. ¿No? Uh
1: -huh. Y, y viene,
0: es. este comentario viene justo a nuestro último punto, a tratar que cuáles, cuál es, amiga, consideras que serían los tips o recomendaciones que pudiéramos compartir a las y los jóvenes para encontrar una carrera profesional. Yo ahí decía, esto de tener claro que sí. nunca dejamos de aprender, ¿no? Sobre todo, a veces tomamos la la decisión de estudiar una carrera porque pensamos, o sea, pensamos como en, en, en el momento del retiro, ¿no? O es sea, una carrera que me permita retirarme bien y tranquila. Sí. Pero, o sea, desde, del punto en el que decides a que pase tu, tu momento de, de retiro profesional, pues pasan muchas cosas, ¿no? Entonces hay que estar consciente de, de ello. Eso, y reitero la parte de autoconocernos. Ya no solamente entra en la parte, pues, eh, psicológica, ¿no? Porque a veces cuando le, les digo a mis chavos, a ver, ¿qué tanto te conoces? Se me quedan viendo como de, ¿Y, es, ¿y eso qué tiene que ver con la parte profesional? Ah, te voy a explicar por qué. Porque si tú no te conoces, no sabes cuáles son tus fortalezas,
1: tus, sí. tus
0: debilidades. Eh, nosotros anteriormente, amiga, tú lo sabes, trabajábamos con algo que se llama análisis FODA, ¿no? sí es identificar uh -huh. fortalezas, debilidades, oportunidades, este, mm, 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 fortalezas, debilidades, ya se me olvidaron, amenazas. <ríe> amenazas, muchas gracias, ¿no? Y eso sería una muy buena idea, ¿no? Ese es un tip que yo podría darles. Háganse un, un cuadrito de su análisis foda y revisen cuáles son estas, estas cosas que les van, seguramente les va, les va a ayudar a elegir de mejor manera su formación profesional. Y la pregunta del millón, ¿de qué se ven trabajando? O sea, si van a elegir medicina, por ejemplo, ¿les apasiona tanto? No, porque yo también en algún momento había dicho, ay, quiero ser doctora. ¿Cuál? Yo veo sangre y me desmayo, estoy vomitando <risa> al segundo siguiente. Claramente no iba a ser doctora, o sea, yo lo decía porque escuchaba que mis primos decían, ¿no? Claramente no iba a ser doctora. Yo vomito con la sangre, me desmayo, o sea... Voy a la, a la clínica que me saquen sangre y siento cómo se me duermen las piernas y veo estrellitas. No, 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 claramente no. Entonces sí, pregúntense si se ven trabajando de eso. Cuestiónense, eh, evalúen toda esa parte. Son como los tips que, que puedo darles. Y fíjate, voy a dar mi tip como más valioso que tengo a la fecha. Se dediquen a lo que se dediquen. Estudien lo que decidan estudiar Siempre, siempre, siempre hagan networking, hagan vínculos, conozcan personas, porque trabajen de lo que trabajen, el conocer gente en el ámbito personal y profesional les abre muchas más puertas, a veces más que la experiencia en sí. Entonces, uh -huh. mi consejo de oro, así lo llamo yo, es hagan networking, siempre. Conozcan, o sea, de verdad, vínculense. Si alguien me dice, ay, no, Lau, yo soy asocial, que lo antisocial no existe, somos seres sociales por naturaleza, a sociales es cuando no nos queremos vincular con las personas, puede ser, ¿no? pero chequen eso, o sea, el, el poder vincularnos si abre puertas, Nani y yo se los hemos platicado mil y un veces, muchos de nuestras eh, invitadas e invitados invitadas que han venido aquí justamente es por eso, porque hemos hecho networking y uno nos lleva a, a otro, o sea, traemos a alguien ese alguien nos presenta con alguien más nos abrimos puertas, les abrimos puertas, o sea, siempre es un ganar-ganar con las personas, además de que de la manita hacemos amistades hermosísimas, entonces ganamos todo el tiempo. Ese es mi mi este tip de oro que puedo compartir.
1: Buenísimo, 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 sí, 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 fíjate que ahí nada más, eh, yo hoy, hoy estuve de acuerdo contigo, Mieto. o sea, creo que estamos muy conectadas en ese... Conectada. No sé. Sí, sí, sí. Bueno, además que, que somos muy afines en cuanto a la formación, ¿verdad? Y también de acuerdo como a la a la pues a la trayectoria, lo que hemos experimentado, nos ha gustado y también yo creo que por eso eh, gran parte también de nuestra amistad amiga tiene mucho que ver con, con el tema profesional, uh -huh. mucho. Este, nos conocimos justo en el trabajo eso es, es importante comentarlo eh, fortalecimos como esta, esta relación a pesar de la distancia pues también por tema de interacción del trabajo y lo demás y encontramos también temas muy afines que nos, que nos permiten pues es que andamos muy conectadas y justo hoy estuvimos como muy, muy empatadas en cuanto a las opiniones y, y desde la experiencia y desde el testimonio y ahí también dentro de, de algún tip y recomendación Fíjate que más que un tip o una recomendación, yo creo que también esta, esta parte eh, que tiene mucho que ver con las habilidades es justo el, el, el tener el interés. O sea, simplemente el no quiero que, que nos, nos involucremos como en un tema así. O sea, es verdad que la orientación vocacional te lleva a la, a la educación tradicional formal que conocemos. Pero también sé que la, la población es inmensa, ¿no? Entonces, eh, hablar de educación eh, sí es cierto. Yo he encontrado muchas, muchas, muchas personas que han comentado que estudiar es muy caro y, y tiene gran parte de, de realidad esa, esa expresión por cuál sea la, el, el entorno en el que esa persona lo menciona. Pero también es verdad que hay muchas oportunidades ya hoy en día, llámese eh, instituciones con, con accesos pues muy, muy eh, accesibles, vaya, la redundancia también, las becas, lo que ustedes quieran, ¿no? o sea, oportunidades.
0: Amiga, por supuesto. ¿hay la, escuela, la, eh, la universidad abierta y a distancia, por ejemplo? Claro, sí, o sea, oportunidades, englobándola,
1: hay muchísimas. Ahí lo importante, y, y sobre todo está en lo que les decía al principio, el tema de interés, o sea, el interés de hacia dónde quieres dirigir, cuál es esa, esa área laboral, ya hablando en términos de trabajo que tú quieres, no ya con lo, las recomendaciones que, que por ahí eh, eh, tu amiga compartías, pero también que sea pues un nivel de compromiso muy grande con, contigo mismo, contigo misma persona en general, para, para pues desempeñar precisamente hacia dónde quieres estar enfocado, ¿no? Entonces eso yo creo que también es muy, muy importante, ya hemos como a lo largo de, de este episodio compartir, compart les hemos estado compartiendo, perdón, algunos puntos como generales que, que tienen mucho que ver con, con la con el papel importante que tiene la orientación vocacional en nuestra vida, ¿no? Y en nuestra, en nuestra, en la importancia que tiene en general, o sea, si es desde las infancias, pues ok, concentrarnos en eso, empezar a encaminarles eh, a la adolescencia, eh, ahorita que estamos hablando de juventudes, para tomar decisiones al momento de empezar con su formación académica también. Y la invitación está una vez que termines también la formación, porque tú decías... Eh, la, no solamente es cuando ya terminas, listo, sino Aquí. también pueden surgir todavía mucho más en una constante preparación, en una capacitación continua, eh, y no solo en lo, en lo técnico, también el tema hablando tiene mucha importancia y mucho impacto, pero pues obvio, tiene que haber un interés, eh, un interés de crecimiento, de formación, de aprendizaje, de compartir y todo lo que, lo que venga ahí, pues si te gusta te apasiona y estás realmente eh, desempeñando lo que sea o las infinidad de actividades que tú quieras hacer, porque sí es cierto que tú y yo somos, inter, eh, yo soy interventora que tú eres socióloga, pero también no, no, que se no, parecen nuestras ser, carreras todo
0: ¿te parece se mucho? parecen mucho
1: <risas> muchísimo son, son muy similares, creo que ahí lo único que cambia es el nombre, pero sí, eh, son muy muy afines pero también hacemos un montón de otras cosas más y eso también alimenta mucho eh, nuestro, nuestro gusto, ¿no? nuestra vida. Eh, también la chamba ha sido gran parte de mi, de mi salvación emocional, mental, es mi, mi trabajo ocupacional, entonces también véanlo desde un punto de vista de, de, de salud mental, de estabilidad económica, noticia. Eh, de crecimiento, de, de, de todo, de, de, cumplir, de cumplir sueños, de cumplir metas, ¿no? Por ejemplo, o sea, sabemos que hoy en día temas económicos son relevantes y claro que la, el trabajo te lo da. Entonces, eh, cual sea el área que tú quieras, también es un nivel de compromiso que también tiene mucho que ver desde esta parte de la, de la orientación y hacia dónde te quieres dirigir. Pues ahí estaría, amiga, resumidas cuentas, el interés y el nivel de compromiso y pues todos aquellos que ya mencionamos hace un momento.
0: Claro que sí. Ay, amiga, pues, ¿qué temazo? La verdad es que se nota que también nos apasiona este tema. Sí, se, eh, notó. se notó. muchísimo, pero también ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Ahora sí que nos metimos bastante eh, y yo creo que sí vamos a tener de pronto que traer una segunda, una segunda parte. Y fíjate, ahorita que lo decías, ya lo platicaremos fuera de micros, pero esta parte de la salud mental en cuanto al tema ocupacional Sí tiene mucho que ver. Yo creo que podríamos ahí traer un, un este, 2.0 de este tema enfocado claro. en, en la salud mental, ¿no? Estaría buenísimo, tiene mucho que ver. Pero bueno, audiencia, ya estamos sobre el tiempo, como les decíamos. Un placer, como siempre, estar con ustedes, platicando de, de todo un poquito esta semana de, de, de este tema eh, vocacional. Sin duda, sin duda, Minan, que agasajo fue algo súper bueno, pero pues eh, antes de irnos, agradecerte por supuesto a la compañía, que siempre es un súper es un mega lujo eh, estar colaborando contigo. Vamos a seguir trayéndoles más cositas, pero pues antes de despedirnos, Minan, ya nos la sabemos, nuestros famosísimos anuncios parroquiales.
1: Sí, totalmente igual, amiga. También antes de los anuncios, como ya ustedes se la saben, eh, yo también, me sumo al agradecimiento, amiga. Siempre es un, un gusto compartir contigo... Eh... Eh, lo disfruto mucho eh, se escucha es obvio también los temas se prestan por supuesto y pues, definitivamente el compartir y el tener estos momentos también para nosotras y desde justamente hablando de vocación de lo que nos encanta nos apasiona a las dos entonces pues un, un placer amiga siempre compartir contigo y eh, con la eh, con la invitación de que a toda nuestra audiencia que está por acá escuchándonos eh, recuerden pues estar sumamente eh, eh, al pendiente de nuestras redes para la información que tenemos por ahí para compartir, eh, procuramos, ¿verdad?, estar por ahí presentes con un poquito de contenido que aunque de repente es verdad, tomamos esos momentitos de descanso entre episodio y episodio, pues el tema de las redes sociales procuramos pues por ahí andar en movimiento para eh, pues no dejar de tener este seguimiento con ustedes y sobre todo también para darles a conocer de los próximos temas que tenemos en las siguientes eh, transmisiones. Entonces recuerden seguirnos en las redes sociales en las que estamos presentes, que es tanto en Facebook como en Instagram como en eh, TikTok también, ya por ahí con un poquito más de, de contenido, y en nuestros canales de reproducción, tanto en Anchor, como Spotify, como Apple Podcast y Google Podcast, y pues eh, nada, con la finalidad también de las próximas eh, episodios, traer a invitadas, sus que siempre ustedes esperan con eh, temas muy buenos, así como este, y ojalá que también sean de sumo interés, así que amiga gracias nuevamente, te mando un abrazote enorme.
0: Igualmente, igualmente amiga, y recordándole a la audiencia que pues lo divino es conectar y nos vemos en la próxima semana Espero muy bien muchas gracias